0: Saya Anwari, dan ini papan tulis. Pian besar di antara kita suka membicarakan masa depan. Pernah mungkin kita menghabiskan waktu berjam-jam sendiri atau bersama teman sejawat membicarakan, membayangkan, melihat masa depan yang akan datang. Dengan akal yang kita punya, tak jarang kita memprediksi apa yang akan terjadi. Seperti apa yang akan terlihat, menimbangnya dan memikirkannya dengan banyak hal yang kita pelajari dan alami. Meraba-raba entah itu hal baik atau hal buruk. Tentu karena kita senang berbicara tentang masa depan, yuk mari berbicara 10, 20, 30 tahun yang akan datang, sering kita dengar. Hampir di segala bidang dan segala level. Ekonomi sampai pendidikan, personal, rumah tangga sampai urusan bersama, dan sebagian besar di antara kita juga mendefinisikan masa depan itu dalam jangka waktu yang panjang, satu dekade ke atas, bukan satu minggu, satu bulan atau enam bulan. Sering juga kita coba berbicara jangka panjang. Banyak juga di antara kita yang, saya senang dengan cara, pa pa cara pandang yang jauh mendatang, tetapi. Boleh tidak kita berbicara 6 bulan atau 1 tahun yang akan datang saja. 2019, saya melakukan banyak wawancara. Ngobrol, jagong, istilah Jawanya, dengan guru dan kepala sekolah SD di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Belajar lebih dekat dengan mereka tentang pelaksanaan pembelajaran di sekolah dengan tujuan waktu itu untuk Cari data dasar uh, untuk proyek independen jangka panjang di bidang pendidikan fokus pada pengembangan guru banyak guru dan kepala sekolah yang saya temui dan ngobrol bersama termasuk guru saya saat masih kelas 5 SD beliau sekarang menjadi kepala sekolah dasar di desa tetangga kampung saya di Jawa Tengah um, beliau sudah 35 tahun mengajar sejak pertama kali ikut menjadi guru muda di program INPRES pindah 120 km ke arah bagian utara Jawa dari daerah asal beliau di Perambanan Yogyakarta ke gerobokan Jawa Tengah di antara kita mungkin ada yang pernah atau belum pernah mendengar program INPRES program ini berdasar uh, instruksi presiden nomor 10 tahun 1973 Pada waktu itu, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tujuannya memang waktu itu program INPRES adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat membangun sebanyak 61,8 ribu sekolah sepanjang periode 1973 sampai 1979. Termasuk penyediaan guru dan kepala sekolah buku pelajaran, perpustakaan, dan air bersih um, sedikit lagi tentang program ini waktu itu program ini dibiayai dari um, berkat dari kenaikan harga minyak yang meningkatkan pendapatan negara hingga 619% dan program ini juga menarik um, para peneliti internasional salah satunya adalah Penerima Nobel Bidang Ekonomi 2019 Dan Profesor MIT Esther Duflo um, Yang fokus pada menel Meneliti intervensi masif Oleh pemerintah Untuk peningkatan pendidikan Dan ekonomi masyarakat Indonesia Kembali ke cerita Pak Guru um, Kita tahu betul 35 tahun adalah bukan waktu yang sebentar Beliau sejak awal membangun komitmen untuk mengajar, seperti banyak guru-guru kita atau cerita-cerita komitmen luar biasa para pengajar yang ada. Di waktu yang tidak singkat, beliau tahu betul praktik pendidikan dan pengajaran di sekolah tentunya. Dari awal yang dulu benar-benar terpusat sampai sekarang, yang katanya tersebar berdasar daerah masing-masing, Atau yang kita kenal berdasarkan otonomi daerah Nah, di saat jagung sama beliau um, Beliau bercerita dengan jelas saat pertama mengajar dengan kurikulum 84 waktu itu Dan setidaknya sudah lima perubahan kurikulum Yang terakhir, kurikulum penyempurnaan KTSP pada tahun 2015 Beliau paham betul juga apa yang tetap, apa yang berubah pernah bercerita bahwa dari dulu sampai sekarang anak-anak tetap anak-anak bocah kecil yang banyak tanya yang berubah ya lingkungan sosial dan yang sering berubah lagi itu kirkulum atau ya itu yang saya lihat ujar beliau kami guru dan kepala sekolah sering keteteran dan kewalahan dengan sering adanya perubahan kurikulum dan beban administrasi dan terkadang menghalangi kami untuk benar-benar memahami anak-anak kami di sekolah. Tambah beliau. Um, kalau kami harus sibuk dengan urusan kurikulum yang sepertinya gampang berubah dalam hitungan tahun dan mengerjakan ribuan lembaran administrasi, tentu kami punya waktu yang sangat sedikit atau malah tidak ada waktu untuk belajar Memahami anak didik dan urusan-urusan lain yang sebenarnya penting sekali dan fundamental untuk pengajaran. Bahkan, dahulu pernah berpikir mengajar itu seperti berangkat ke sekolah, masuk kelas, istirahat, masuk kelas lagi, murid-murid pulang lalu membuat rencana untuk besoknya lagi. Seperti pernah bertanya, sampai mana akhir yang mau dituju? Sistem yang ada... Membuat kami kesulitan untuk menyiapkan pembelajaran yang berorientasi jangka panjang Yang tidak hanya besok Tapi untuk 10 tahun yang akan datang Waktu dimana saya sendiri bakalan pensiun Itulah cerita banyak beliau dan saya coba untuk menceritakan di sini. Um, banyak masalah kompleks yang kita hadapi sekarang di abad 21 um, Termasuk dunia pendidikan Kita lihat kompleks itu sendiri muncul dari peradaban saat ini yang kita bangun dan kita masuk di dalamnya. Ya, banyak kerja teknis sudah dirancang, diuji coba, ditemukan dan dilaksanakan. Tetapi kita butuh memahami dan menyelesaikan hal dasar. Sebelum kita benar-benar fokus pada hal-hal yang besar dan kompleks. Cerita 6 bulan saja atau cerita dari Pak Guru mengingatkan kita akan satu hal yaitu short termism, jangka pendek. Tidak berpikir jauh, melihat sesuatu dari jangka yang sangat pendek, tidak melihat efek atau gambar secara jauh dan utuh. Kita tidak bisa menolak melihat sesuatu dengan cara short termism. Tetapi... short-termism dapat mencegah kita melakukan banyak hal. Tidak berpikir jauh, atas beberapa alasan, telah mencabut akar dasar dari realitas yang ada. Kita bisa melihat dan berpikir sejenak isu yang kita hadapi baik personal, maupun secara kelompok, dan berpikir sejauh mana kita menyusun rencana penyelesaian. Sebagai contoh, dengan tidak berpikir jauh dapat membuat seseorang memimpin perusahaan uh, so dapat membuat seorang pemimpin perusahaan tidak membeli peralatan keamanan yang terhitung mahal namun penting untuk jangka panjang di bidang pendidikan tidak berpikir jauh pun membuat seorang guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk memahami siswa sehingga Akan mempengaruhi pada partisipasi siswa di kelas atau bahkan drop out rate. Dimana kedua hal tersebut akan memunculkan kompleksitas di masa yang akan datang. Ketika siswa yang ada tadi sudah bukan lagi siswa di sekolah. Tidak berpikir jauh membuat kita lengah akan mempersiapkan kurikulum dan praktek pengajaran yang mampu membantu anak-anak kita berpikir jangka panjang. di tengah masa yang cepat yang sering membuat kita tidak berpikir jauh, kita juga terkadang sering berpikir dengan hyper-reactionary, um, layaknya reaksi postingan di sosial media. Apa yang kita lakukan? Mengumumkan siapa saja yang mengulang mata pelajaran di depan pengumuman, dan kita pergi setelah itu tanpa benar-benar menemani siswa yang mengulang tadi. Menyuruh siswa atau anak yang dianggap tak taat peraturan untuk keluar kelas atau memberinya sanksi, dan kita pergi setelah itu tanpa mengajak mereka berbicara. Menyuruh sekolah untuk mengajarkan A, B, C, dan D, dan kita pergi setelah itu tanpa bertanya guru dan siswa apa yang mereka alami di sekolah. It's a quick talk. Sekarang jika kita melihat realita, uh, sudah ada banyak pemecahan secara teknis untuk banyak masalah yang kita hadapi. Hanya saja, kita sering melihat pemecahan teknis ini bersifat tambal sulam atau oleh Erie Wallach, menyebutnya Sendback Strategies. Um, sendback Strategies sendiri, um, kita bisa analogikan dengan ketika badai atau hujan lebat, um, tanggul jebol dan tidak ada pihak yang mau membangun atau menangani tanggul jebol itu karena keterbatasan dana maka untuk menahan banyak air agar tidak menggenangi rumah tumpuklah karung isi pasir sebagai tanggul kecil mengelilingi rumah dan berhasil rumah itu tidak terkenangi banjir dan banjir surut sisihkan karung isi pasir lalu tumpuk kembali jika hujan dan banjir datang, sisihkan, tumpuk, sisihkan, tumpuk lagi. Praktik ini terlihat jelas di berbagai bidang, termasuk di dunia pendidikan. Sebagai contoh, jika ada tren perkembangan dominan di bidang tertentu, sekolah-sekolah secara halus dipaksa untuk mengikuti, tanpa benar-benar mengerti apakah siap atau tidak, apa isi tren tersebut, perlu atau tidak, Berubah tren, berubah pula lagi yang harus diikuti. Terlebih di masa sekarang di mana perkembangan tren yang dominan cepat sekali berubah. Industri 4.0 bertebaran di seminar-seminar pendidikan dan pengajaran untuk sekolah dan para guru. Tetapi sering meninggalkan substansi dalam pemaknaan 4.0 dan pendidikan yang ada. Jatuhnya malah terkesan lapah. Sekarang jika kita ingin benar-benar menggerakkan dunia pengajaran ke masa depan yang berbeda apa yang kita punya sekarang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Karena kita rasa kalau 2020 ini kita juga belum mencapai puncak daripada peradaban Tetapi di sini hal penting yang akan kita share bersama adalah jika kita tidak mengubah our mental models and our mental maps dalam cara kita tidak berpikir jauh dan luas, maka sulit untuk membuat perubahan. Cerita 6 bulan saja atau cerita Pak Guru mengingatkan saya pada salah satu pada salah satu model berpikir yang dikembangkan oleh Erik Wallace American futurist sekaligus uh, strategic analyst yang ia sebut dengan long path. Dan model berpikir ini sebenarnya bisa kita adaptasi sebagai upaya dalam membangun konsep uh, awal membangun pendidikan yang dilandari dilandasi dengan um, visi jangka panjang untuk menciptakan pendidikan publik uh, yang siap untuk 30, 40, 50 tahun lagi yang akan datang. Long sendiri adalah sebuah praktek dan bukan sebuah one and done exercises. Tetapi sebuah proses di mana kita harus memikirkan kembali penuh um, etika berpikir kita melalui cara yang Berbeda untuk setiap keputusan besar yang kita susun atau kita kerjakan. Jadi long path sendiri memiliki tiga poin utama dalam cara berpikir dasar, yakni berpikir lintas generasi, berpikir ke depan, dan berpikir sejati atau telos thinking. Berpikir lintas generasi atau transgenerational thinking, um, ada hal menarik yang Bisa kita lihat dari para pemikiran filsuf yang dituangkan dalam banyak karya. Atau bagi kita yang tumbuh besar di daerah dengan budaya Jawa yang kuat, mungkin di antara kita pernah belajar dan pernah mendengar karya seperti tembang mocopat. Hal menarik itu adalah bahwa karya-karya filsuf menggambarkan waktu lahir sampai detik ajal as a single lifespan. Sebagai waktu untuk berbuat dan menciptakan hal baik. Dan di rentang waktu hidup itu juga bagi sebagian besar di antara kita, kita anggap sebagai how to do something good in the world is if we do it between our birth and our death. Itu yang kita tahu. Makanya ketika kita ke toko buku dan di bagian self-help book yang kita temukan adalah buku-buku tentang kita sebagai individu as a person berpikir dahulu dengan melihat diri kita sendiri itu bagus sampai ketika kita menghadapi beberapa isu yang besar dengan berpikir lintas generasi yang mengutamakan etika lintas generasi kita mampu memperluas cara kita berpikir akan isu-isu besar yang ada yaitu peran apa yang dapat kita lakukan untuk ikut serta memecahkan isu-isu besar tersebut. Jika di antara kita mempunyai anak atau keponakan atau anggota keluarga lainnya yang masih kanak-kanak, kita mungkin sering melihat mereka tidak mau diam dalam tanda kutip, merengek, dan menangis secara tiba-tiba. Di saat seperti Sekarang dimana hampir semua orang dewasa memiliki smartphone, dengan mudah kita menemukan orang tua yang memakai sandbag strategy untuk menenangkan anak yang tadi tak mau diam atau menangis. Sering kita dengan mudah juga mengambil gawai kita, buka lalu klik aplikasi YouTube lalu play lagu anak-anak, Frozen, Thomas atau tokoh kartun yang lain. Dan kita beri mereka tontonan di agar mereka tenang. Tetapi, kita juga pernah berhenti lalu mengajak bicara si anak yang merengek tadi. Engage them in conversation. Dua hal yang berbeda dan yang membedakan adalah transgenerational thinking cap. Yang kita lakukan ketika mengajak anak-anak bicara adalah apa yang terkait tentang etika lintas generasi. yang kita lakukan sekarang, tetapi memberi mereka pelajaran yang akan mereka gunakan untuk berinteraksi dengan anak mereka, lalu anak mereka, lalu anak mereka. Inilah contoh mudah untuk memahami transgenerational thinking. Jika kita memiliki tanggung jawab dalam membangun kebijakan untuk pendidikan, pengajaran, dan kurikulum, tentu kita perlu memasang cara berpikir dari pandang, sudut pandang generasi yang akan menggunakan atau akan mewariskan kebijakan ini ke generasi selanjutnya. Sama halnya juga jika kita menjadi guru orang tua dan menduduki posisi yang tidak secara langsung memiliki hubungan dengan pengajaran dan pendidikan publik yang kita miliki, kita juga perlu menaruh bukan hanya pada diri kita sendiri tetapi taruh juga pada generasi selanjutnya untuk bisa belajar. Yang kedua, berpikir ke depan, future thinking. Ketika kita berpikir tentang masa depan, 10-15 tahun yang akan datang, dan menggambarkannya dalam pikiran, kemudian mencari sumber di internet, maka kemungkinan yang akan kita lihat adalah dominasi cara pandang yang memonopoli cara pikir kita tentang masa depan, yaitu teknologi. Jadi ketika berpikir tentang masa depan, kita hampir selalu melihatnya dari lensa teknologi, a tech centric, or a techno utopia. Tidak ada yang salah melihat dengan lensa teknologi, tetapi kita perlu melihat lebih dalam dari isu yang kita lihat, yang sebenarnya tidak selalu terlihat seperti ini, atau seperti yang ada di pikiran kita. Benar tidak? Generasi-generasi jauh sebelum kita juga memiliki cara pandang yang berbeda tentang apa itu masa depan. yang dahulu organisasi keagamaan menjadi tonggak, lalu ada revolusi sains, kemudian teknologi. Apa yang terjadi? Yang dahulu masa depan dikaitkan dengan peradaban Timur Tengah, Romawi, Eropa, lalu sekarang kita pindah ke Silicon Valley. Jadi, ketika kita melihat bagaimana menghadapi isu pendidikan, iklim, kemiskinan, atau ekonomi, Reaksi pertama kita adalah dengan lensa teknologi, dan apa yang kita bicarakan sekarang adalah, kita perlu memikirkan kembali cara pandang ini. Cara pandang, satu mata hanya melihat pada hal yang dominan, karena isu pendidikan yang kita hadapi adalah isu yang besar dan luas, dan kita perlu membuka diri akan kenyataan ini. Jika kita ingin menghabiskan energi kita untuk berbicara tentang masa depan pendidikan, jauhilah masa depan sebagai kata tunggal. Mari kita bincangkan masa depan sebagai kata majemuk. Hal ini akan membuka kembali diskusi yang hidup, yang tidak apa-apa semua teknologi. Dan jika kita pembuat kebijakan, pengajar, orang tua, atau siapapun yang melihat pendidikan itu penting, mari kita lihat jauh di atas lensa teknologi sebagai pemecah masalah. karena kita sering fokus sekarang ya pada evolusi teknologi dibandingkan evolusi moral kalau kita tidak mau dan bisa mengubah cara pandang masa depan yang ada kita bisa dikatakan tidak bisa keluar dari pikiran pendek kita dan tidak bisa mencapai masa depan yang ketiga dan terakhir adalah telos thinking berpikir sejati maksud dan tujuan akhir Dan kita perlu menanyakan satu pertanyaan, apa sejatinya tujuan akhir? Di sistem pendidikan publik kita, kita sebelumnya sepertinya belum menanyakan hal ini atau sudah tetapi tidak yakin dengan pertanyaan penting seperti ini. Karena berbagai alasan dan kepentingan individu dan kelompok. Jika kita pernah bertanya sejauh mana jangka waktu kita akan raih, Karena yang akan datang tidak terlihat jangka panjang lagi, bukan tiga atau lima tahun, tetapi 30, 40, 50 tahun atau bahkan bisa satu abad. Jika kita membangun sistem pendidikan yang lupa dengan tujuan akhir, maka kita seperti kehilangan arah, atau kita melaksanakan sistem pendidikan yang sepertinya berjalan, Tapi tidak berjalan kemana-mana. Mungkin kita lupa dengan tujuan akhir sistem pendidikan publik yang benar-benar mencerdaskan kehidupan generasi ke generasi ke generasi. Kita lupa menuangkannya dalam rencana jangka, jangka panjang dan kurikulum yang kita setujui bersama, bukan oleh sekelompok orang saja. Kita bisa menilai sendiri apa yang terjadi. Toh kita semua juga pernah sekolah dan masuk ke sistem pendidikan publik yang ada, atau bahkan sekarang bekerja di bidang pendidikan. Jika kita melihat kembali di Kamus Besar Bahasa Indonesia, masa depan kita definisikan sebagai kata benda. Tetapi penting bagi kita bahwa masa depan juga perlu kita lihat sebagai kata kerja. Dan definisi kata kerja ini membutuhkan aksi dan diri kita untuk masuk terjun ke dalamnya. Masa depan bukan sepenuhnya sesuatu yang benar-benar di luar kendali. Kita memiliki peran apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi, di masa yang serba instan ini, kita sering berpikir tidak memiliki peran sama sekali. Kita seperti terjebak, yang sebenarnya kita bisa keluar dari jebakan yang kita pikirkan itu sendiri. Kita bisa agak lebih nyaman bahwa di suatu saat kita tidak bisa melihat masa depan yang tak pasti itu. Dengan cara berpikir yang kita bicarakan melalui podcast ini, setidaknya membuat kita juga lebih nyaman lagi meninggalkan generasi setelah kita, menghadapi masa depan, tanpa menghujat generasi sebelumnya, karena memiliki punya pikiran yang pendek. Benar, kita perlu memikirkan ini jauh ke depan. Di sistem pendidikan yang kita jalankan sekarang, kita perlu bertanya, What is our education long path? Pertanyaan ini perlu kita dorong, berdasar peran kita masing-masing tentunya. Dari masa lalu ke jangka panjang. Seperti apa jangka panjang pendidikan kita 3 tahun, 5 tahun, dan lebih jauh lagi? Dengan mendorong masa lalu dan apa yang terjadi pada pendidikan kita sekarang, dengan pertanyaan long path tadi, kita bisa menciptakan hal-hal yang lebih dari apa yang kita pikirkan akan kemungkinan-kemungkinan. Lagi-lagi kita bisa belajar dari Finlandia yang sudah dari tahun tujuh puluhan menanyakan pada diri mereka sendiri tentang seperti apa jangka panjang pendidikan publik mereka. Dan mereka pelan-pelan menggunakan pertanyaan mendasar ini untuk membangun pendidikan publik yang mereka miliki. Ya, kita memiliki permasalahan besar dan kompleks. Dalam hal ini, pendidikan publik yang menjadi hak dasar kita sebagai warga negara Dengan berpikir yang mendasar dan jauh ke depan, kita bisa membuat perbedaan yang lebih baik. Saya yakin, kita sedang mengarah ke jangka panjang itu. Dan, I believe in you guys. Terima kasih.